0: LinkedIn hat letzte Woche die Marketing-Solution-Roadmap für das zweite Halbjahr 2020 kommuniziert sowie einen Ausblick für 2021 gemacht. In dieser Episode spreche ich mit mit Belinda Weibel, LinkedIn-Experten der Hutter Consult, über diese Neuerungen, die unter anderem
1: Audience Insights, Stories, Story Ads, Produkteseiten, Unternehmensengagement Reports, AB-Testing, Kampagnenmanager, finally der Business Manager.
0: Sind und die wir gemeinsam einordnen, was bringt es für uns Marketer und wie können wir diese Neuerungen künftig einsetzen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Deep Dive Episode sprechen wir über die Roadmap von LinkedIn Marketing Solution also was LinkedIn im zweiten Halbjahr 2020 alles so geplant hat, an Neuerungen, dazu habe ich Belinda Weibel eingeladen. Sie ist frühere HR-Spezialistin, heute berät sie Unternehmen rund um HR-Marketing und ist im Team der Hutter Consult als Consultant im Bereich LinkedIn, Personal Branding und Employer Branding tätig. Hallo und herzlich willkommen, Belinda.
1: Hallo Thomas, danke, dass ich heute dabei sein kann.
0: Sehr gerne. Du bist ja bei uns im Team, äh, die LinkedIn-Expertin. gibt's ja auch selbst das LinkedIn-Ad-Seminar in Zürich, da kommen wir dann auch noch im Gespräch darauf zurück. Also, du bist auch noch die Kursleiterin, gibt es eine Vielzahl von Inhouse-Schulungen bei anderen Unternehmen, bei anderen Agenturen rund um LinkedIn, wie sie LinkedIn strategisch einsetzen können, aber schlussendlich auch, wie man LinkedIn im Employer-Branding und auch im Personal-Branding einsetzen kann. Von daher freut es mich, dass du heute Zeit gefunden hast, hier in dieser Episode gemeinsam durch die Neuerungen von LinkedIn zu führen. Vielen Dank schon mal dafür. Danke dir, Bevor wir ins Thema einsteigen, zuerst meine obligaten Fragen an meine Gäste. Und zwar, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, es ist das Tool Nummer eins für mich, Asana. Um die ganze Aufgabenstruktur zu gestalten. Ich hatte früher Asana überhaupt nicht im Einsatz, bevor ich zur Hutter Consultage gekommen bin bin aber wirklich sehr dankbar und kann heute nicht mehr darauf verzichten, da ich jeden Morgen wirklich das Asana durchchecken kann und mir einen neuen Plan für heute bereits schon da liegt, auf dem Tisch.
0: Super. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: An meinem Beruf heute begeistert mich am meisten, dass ich meine Leidenschaft vereinen konnte, da ich ja wirklich auch im HR-Bereich groß geworden bin sozusagen in der Ausbildung, hatte ich schon immer das Privileg, Unternehmen zu unterstützen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und heute habe ich auch die Möglichkeit, Mitarbeiter selbst zu unterstützen, das richtige Unternehmen für sie zu finden und somit wirklich zukünftig zu schauen, damit es beiden gut geht.
0: Welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Jetzt hoffe ich natürlich, dass ein Netzwerk da raussticht, aber da möchte ich dir das Wort geben.
1: Ich denke mal, du wolltest LinkedIn sagen. Ganz klar, (lacht) LinkedIn ist natürlich wirklich das Tool diese Plattform, die ich täglich im Einsatz habe, nicht nur täglich, sondern die ganze Zeit. Es ist ein Wunder, dass ich jetzt nicht gerade aktiv bin auf LinkedIn.
0: Ja, ich möchte es hoffen, dass du dich auf mich konzentrierst. Aber genau,
1: Antwort. das ist natürlich auch der ausschlaggebende Grund. Nein, aber es ist ganz klar, LinkedIn, es bringt mich selbst weiter, ich kann Content konsumieren, sowie natürlich auch produzieren und schlussendlich bringt es mir wirklich einen Mehrwert.
0: Genau. Und LinkedIn ist auch das Thema dieser Episode. Und zwar die LinkedIn Roadmap Marketing Solution 2020. Vor allem das zweite Halbjahr. Letzte Woche hat LinkedIn in einem Webinar abends so die Roadmap präsentiert. Sie haben da verschiedene Neuerungen aufgeführt und wir möchten heute in dieser Episode die einzelnen Neuerungen gemeinsam besprechen. Was bringt die für Marketer, was bringt die unter Umständen auch für LinkedIn? Macht das Sinn, die Neuerungen etc.? Also da eine gewisse Einordnung, nicht nur eine Auflistung der Neuerungen. Von daher schon mal die erste Frage an dich. Auf welche Neuerung die LinkedIn kommuniziert hat, freust du dich am meisten?
1: Für mich ist das Story-Ad sowie die Story selbst wirklich ein Highlight, dass es auch auf LinkedIn nun verfügbar sein wird. Es ist noch nicht für alle ausgerollt worden, die Story selbst, noch nicht die Ad-Funktion, die wird erst zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen, aber die Story selbst habe ich das Glück, dass ich das bereits jetzt schon im Einsatz habe und ja bereits schon erste Einblicke machen konnte.
0: Interessanterweise im Story Ads oder auch die Story Funktion. Ich selbst habe die Story Funktion noch nicht. Ich habe sie bei dir schon gesehen. Äh, gewisse Unternehmen haben bereits die, die Story Funktion im Einsatz, wird aber noch nicht allzu groß äh, genutzt, so wie ich es gesehen habe. Und ich bin auch eher der Meinung, Stories sollten oder aus meiner Sicht haben Stories keinen Platz auf LinkedIn, weil Ja, ich habe sonst schon das Problem, dass LinkedIn vermehrt immer mehr, auch private Inhalte, Katzenbilder, die gepostet werden oder äh, Ferienfotos oder was auch immer äh, auf LinkedIn gepostet wird. Und das hat für mich irgendwie weniger Platz. Und jetzt mit den Stories habe ich dann eher die Angst, dass dann plötzlich auch noch mehr private Inhalte gepostet werden. Wie siehst du das?
1: Zum einen stimme ich da wirklich ja zu, dass ich auch, die Angst habe, dass sich das Netzwerk respektive die Mitglieder ähm, dazu, die Tendenz dazu zeigen, um auf einmal mehr Privates auch zu teilen auf LinkedIn. Ich appelliere hier aber wirklich an das Bewusstsein, an das ganze Netzwerk, dass es klar ist, dass hier wirklich strikt getrennt wird, dass es nicht auf einmal zu Facebook 2.0 wird, wie es doch schon einige Mitglieder auf der Plattform gesagt haben. Also sie haben es bereits schon kommuniziert in eigenen Beiträgen, die ich auch schon bei mir gesehen habe, dass sie sagten, sie hätten da ein bisschen Angst davor, dass es schlussendlich wie Facebook wird. Ich persönlich finde aber, dass die Stories auch auf LinkedIn Platz finden. Ich finde, damit kann... Beispielsweise ein Unternehmen, auch mal einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Es gibt Möglichkeiten, ein Unternehmen, das sonst wirklich, beispielsweise ein Unternehmen, das man vielleicht Angst hätte, sich zu bewerben, weil es wirklich halt ein internationaler Großkonzern ist, das nicht vielleicht wie Google oder Facebook ein bisschen oder daherkommt, wenn man dort arbeitet, sondern strikt, strikte Richtlinien hat. Und mit diesen Stories kann man hier wirklich auch mal den Blick hinter die Kulissen zeigen. Wie ist es, wie die Mitarbeiter arbeiten? Wie, wie harmonieren sie miteinander? Auch mal ein Lob aussprechen bei einem Mitarbeiter. Da gibt es auch die Möglichkeit, die privaten Personen auf LinkedIn zu erwähnen. Was jetzt nicht beispielsweise wie bei Instagram möglich ist, dass man auch Unternehmen taggen kann auf Stories. Das ist hier in diesem Fall noch nicht möglich. Kommt aber vielleicht noch dazu. Momentan ist es wirklich möglich, dass man private Personen auch dort äh, markieren kann und somit beispielsweise vielleicht auch ein Lob aussprechen kann diesen einzelnen Personen und somit vielleicht auch den Schritt zum Unternehmen vereinfachen kann, dem Netzwerk, um zu, sei- um zu zeigen, wir sind auch nur Menschen.
0: Okay, ja, ich, ich sehe das immer noch ein bisschen kri- kritisch. Äh, schlussendlich bei Facebook und Instagram funktionieren die Stories sensationell. Äh, die Statusmeldungen bei WhatsApp äh, finden auch immer mehr Anklang, vor allem bei Personen, die eher weniger auf Facebook und Instagram unterwegs sind. Beispielsweise hat ja auch YouTube Stories eingefü- äh, eingeführt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Die heißen nicht Stories, sondern haben einen anderen Namen. Äh, nutze ich. Eigentlich gegen Null, geschweige denn, dass ich schaue. Ich habe selbst nicht die Möglichkeit, die Stories zu erstellen, aber ich schaue sie mir auch nicht an. Und von daher bin ich gespannt, wie sich das bei LinkedIn entwickeln wird. Aber eben, das ist ja eine der Neuerungen, die Stories für Mitglieder und und Seiten. Genau. Darauf basierend kommen ja dann auch Story Ads.
1: Genau. Also, die Stories sind ja zurzeit, wurden lanciert in Brasilien. Und man hat dort wirklich geschaut, wie wie ist das Engagement? Kommen sie überhaupt wirklich gut an? Und das Engagement war nach LinkedIn wirklich sehr hoch, wirklich extrem hoch, damit sie nachher, also jetzt sind sie beispielsweise bereits in den Niederlanden, in Frankreich und auch noch in Australien ausgerollt. Ich habe das Glück, da ich Kunden betreue in Frankreich und in den Niederlanden, dass ich hier halt diese story Ads trotzdem auch schon zur Verfügung habe, weil ich dort Administrator bin. Ähm, ganz klar, Story-Ads an sich freue ich mich auch darauf. Die sollten zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgerollt werden. Bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich dieses Jahr noch kommen, weil die Story an sich selbst ja überall ausgerollt werden muss, bevor das Story-Ad-Format schlussendlich auch zur Verfügung da ist.
0: Ja, und vor allem, es muss ja auch zuerst eine Akzeptanz äh, geschaffen werden von den story von der Story-Funktion. Genau. Und wenn man da direkt mit Werbung die Storys die eigentlich schon zuballert, wird dann die Akzeptanz bei den Nutzern ja auch eher schwieriger, um die zu gewinnen.
1: Das sehe ich genau gleich. Genau. Wie schlussendlich aber das Story-Ad-Format aussehen wird, kann ich dir so noch nicht groß sagen. Da hat LinkedIn noch nicht einen großen Einblick gewährt. Es ist lediglich wirklich davon auszugehen, dass sie in einem Videoformat zugänglich sind, also dass man das Video-Ad ebenfalls auf die Stories erweitern kann. Momentan sind sie bei 20 Sekunden Länge, die so, ein, die so eine Story haben kann. Ich gehe davon aus, dass auch das Story-Ad schlussendlich diese 20 Sekunden gehen kann. Ob danach aber auch... Bilder beispielsweise, dass Single-Image-Ad so auch in einer Story geteilt werden kann als Story-Ad, steht noch in den Sternen, gehe ich aber wirklich auch davon aus, dass es in einem ähnlichen Stil wie bei Instagram schla- schlussendlich vorhanden sein wird.
0: Oh. Du hast ja schon Zugriff auf die Story-Funktion, eben weil du Kunden aus den Niederlanden und Frankreich betreust was wird von den Unternehmen in den Ländern in den Stories geteilt? Also welche Inhalte werden dort geteilt aktuell?
1: Aktuell sehe ich Inhalte, die wirklich das Bild hinter den Kulissen zeigen. Beispielsweise wie ein Arbeitsplatz aussieht, wie ein ergonomischer Arbeitsplatz bei bestimmten Unternehmen aussehen kann. Was ich ebenfalls in der letzten Zeit gesehen habe, waren natürlich auch vermehrt Einblicke darauf, wie Unternehmen sich mit der Corona-Krise auseinandergesetzt haben, auf was das sie Wert gelegt haben, wie sie das Ganze ummoduliert haben auf Homeoffice, die Möglichkeiten, die Tools, die sie den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt haben. Ein solcher Zusammenhalt auch wurde natürlich jetzt vermehrt auch geteilt von den Menschen, die dort arbeiten, sowie natürlich aber auch das Feedback selbst von den Unternehmen her, was sie den Leuten zur Verfügung geben und haben dort auch bereits schon Mitarbeiter, wie ich zu Beginn gesagt habe, gelobt für eine gute Leistung und so wirklich den Zusammenhalt gestärkt haben in dieser Zeit, wo man nicht immer beisammen ist.
0: Sehr gut. Jetzt eben neben den Stories und den Story-Ads hat ja LinkedIn noch einige weitere Neuerungen äh, rausgehauen, äh, die voraussichtlich jetzt so im zweiten Halbjahr 2020 veröffentlicht werden, beziehungsweise einige Neuerungen oder eine Neuerung, die dann äh, erst anfangs 2021 rauskommt, aber dazu später mehr. Jetzt, wenn wir die einzelnen Neuerungen durchgehen, ich habe hier auf der Liste Audience Insights. Ich kenne Audience Insights von Facebook, das heißt ich kann dort meine Zielgruppen analysieren, ich kann schauen, wie, für was interessieren sich beispielsweise Jugendliche oder Personen unter 25 Jahren, was, von welchen Seiten folgen die, welche Interessen haben die etc. Wie muss ich mir Audience Insights bei LinkedIn vorstellen?
1: Die Audience Insights auf LinkedIn kann ich mir noch nicht so direkt vorstellen, wie sie auf Facebook auch verfügbar ist. Facebook hauptsächlich hat ja auch wirklich, wie du gesagt hast, das Augenmerk auch auf das Alter, damit wirklich alterspezifisch auch beworben werden kann. Bei LinkedIn kann ich mir beispielsweise nicht vorstellen, dass es wirklich genau gleich sein wird wie bei Facebook. Wir haben beispielsweise das Alter, was hier bei LinkedIn wirklich nicht so detailliert angegangen werden kann, wie es bei Facebook ist. LinkedIn will hier das auch gar nicht weiter vertiefen nach Angaben, weil es ja wirklich auch für sie ein Punkt der Diskriminierung sein kann, weshalb beispielsweise jemand sich für einen Job nicht bewerben könnte, nur weil er jetzt zwei Jahre älter ist als vorgegeben, was diese Unternehmung für einen idealen Kandidaten Nehmen möchte. Was es aber sicher geben wird, und das hoffe ich auch, eventuell auch in Verbindung mit dem neuen Tool, das nächstes Jahr rauskommen wird, ist, dass es wirklich zentralisiert ist. Wir haben heute bereits schon Einblicke, Audience Insights auf dem Kampagnenmanager selbst, sowie aber auch auf der Unternehmensseite. Das sind wirklich einige Aspekte getrennt. Und ich hoffe, durch diese Audience Insights, die Sie angekündigt haben, dass das mit der neuen Funktion nächstes Jahr verknüpft wird und somit wirklich eine detaillierte Übersicht auch über die die Branchen, die Unternehmen selbst, die Regionen und die Berufe stattfinden werden.
0: Ja, also sprich, ich kann dann einerseits im ich habe jetzige ja schon Audience-Insights zur Verfügung im Kampagnenmanager, wo ich sehe, wer hat meine Werbung gesehen oder dann auch mit dem LinkedIn-Insight-Tag, wo ich Insights bekomme, was haben die für eine berufliche Stellung etc. Und mit dem Audience Insight Manager geht, linkedin noch eine Stufe weiter und möchte eigentlich den Advertisern ein Tool zur Verfügung stellen, schon im Vorfeld die richtigen Zielgruppen zu selektieren.
1: Genau. Und wirklich, dass man danach nicht mehr, wenn man bereits schon in der Kampagne drin ist, dort die Zielgruppe bestimmen kann, dort geben sie ja auch einige Einblicke darauf, wie groß das danach die Zielgruppe sein wird, aber eben natürlich nicht so, wie wir es erwarten von Audience Insights.
0: Super. Genau. Dann haben wir auch Document, Document Ads, die kommen sollten. Jetzt wenn ich das so äh, kurz äh, durchgelesen habe, heißt das ja, dass ich die Möglichkeit habe, Dokumente zu sponsoren, damit die Nutzer die Dokumente herunterladen können. Wie, muss, wie müssen wir uns das vorstellen? Also Wie werden die äh, Document Ads funktionieren und für welchen Einsatz sind die geeignet?
1: Wie du richtig gesagt hast, die Document Ads werden wirklich dafür da sein, dass man die hochgeladenen Dokumente in einem Beitrag auch noch bewerben kann gezielt. Also, dass es wirklich nicht nur die Funktion geht, das, was man bereits schon publiziert hat mit einem Dokument. Das kann beispielsweise ein PDF-Dokument sein oder auch eine PowerPoint-Präsentation. Schlussendlich wird das immer in einem PDF-Format hochgeladen und auch zur Verfügung gestellt für die Leute. Mit diesem Dokument add kann man schlussendlich natürlich auch einen Titel setzen, einen Einleitungstext kreieren und das wirklich professioneller aufsetzen, als nur den Beitrag zu sponsern. Den Nutzen schlussendlich, was ich sehe bei diesen Document Ads, ist, dass man wirklich der Zielgruppe ein beispielsweise ein E-Book oder auch ein White Paper zur Verfügung stellen kann und die Leute wie eine gewisse Hemmschwelle nicht mehr haben. Früher, also jetzt momentan, wenn man so ein Dokument sponsoren möchte, geht das meistens mit dem Lead-Formular, was es auf LinkedIn gibt zurzeit. Dort muss man aber, wie gesagt, das Lead-Formular ausfüllen, Daten preisgeben. Auch klar gibt es bei LinkedIn das Autofill-Formular von LinkedIn, aber auch hier ist natürlich immer noch die Hemmschwelle größer, dass Leute das nicht ausfüllen möchten, weil sie Angst haben. Ja, nein, dann komme ich in einen Sales-Funnel beispielsweise und werde danach morgen schon angerufen oder per E-Mail konfrontiert. Und bei diesem Dokument ad kann das nicht passieren, weil es wird einfach gratis zur Verfügung gestellt. Man kann dieses Dokument, wenn man diese Ad sieht, aufmachen anschauen natürlich hoffentlich auch interagieren mit diesem Ad und das beispielsweise kommentieren, dass man, ja, dass es, nehmen wir als Beispiel eine, eine Gartenfirma, die wirklich so nicht ein großes Budget auch zur Verfügung hat auf LinkedIn, vielleicht auch so keine eigene Homepage mit einer Spalte mit Dokumenten, wie man den Garten umgestalten kann, anbietet. Und mit diesem Document-Ad kann dieser Gärtner nun auch gezielt seine Zielgruppe bespielen und ihnen beispielsweise äh, Tipps zum Umpflanzen mitgeben in einem White Paper, in einem kleinen und das so ja, der Zielgruppe weitergeben.
0: Okay. Du sagst jetzt eben beim Lead-Ad oder Lead-Gen-Form-Ad habe ich ja die Möglichkeit, eben, dass ich die E-Mail-Adresse sammle und so eigentlich den Nutzer auch in den Funnel bringen kann, also dass ich den dann über E-Mail wieder ansprechen kann. Jetzt hat LinkedIn schon was kommuniziert, dass man äh, eventuell Benutzer, die ein Dokument heruntergeladen hat, äh, im Retargeting aufnehmen kann?
1: Nein, noch gar nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist auch... Sehr schade finde ich persönlich, weil genau diese Remarketing-Funktionen sind ja noch nicht so ausgefeilt, wie wir es wünschen auf LinkedIn, aber sie kommen immer mehr. Wir haben ja, wenn ich ein bisschen zeitlich zurückspringen kann, wurden letztens ja die Video-Ads und die Lead-Gen-Form-Ads für Remarketing möglich gemacht. Genau. Hier aber, ob das Dokument Add schlussendlich danach auch dort hineinfällt, haben Sie nicht erwähnt beim Webinar. Wirklich schade, aber ich hoffe natürlich auch, dass das noch passieren wird, weil so könnte man ja danach auch mit den Leuten weiter interagieren. Heißt aber nicht, dass man das nicht jetzt auch schon kann mit dem Dokument Add. Weil die Leute man will ja auch, dass die Zielgruppe damit interagiert, vielleicht eben auch einen Kommentar abgibt. Hey, super, danke viel mal für diese Einblicke, wie ich meine Pflanzen selber umtopfen kann, wenn wir wieder beim Gärtner sind. Und dann weiß der Gärtner ja auch sofort, direkt sogar, wer das war. Es ist nicht nur ein Unternehmen dort dahinter oder eine Region, wer das, das angesehen hat, sondern wirklich dieses eine LinkedIn-Profil, das das interagiert hat mit der Ad und so könnte er auch ein wirklich sanft in, in eine Kommunikation kommen mit diesem und den vielleicht auch später zu einem Kunden generieren. Ja,
0: aber eben so als Remarketing für die Masse kann ich es noch nicht einsetzen, sondern das wäre dann eher so ein manuellen Aufwand, wo ich sehe, ah, ja. der Hans Müller hat äh, geantwortet, also komm, äh, kommentiere ich ihm oder äh, ja, da ist ja ein Kunde von mir, also rufe ich den kurz an.
1: Genau, genau, es ist momentan so, wie ich das interpretiert habe vom Webinar, wirklich so ausgelegt, dass das eher handisch gemacht werden sollte. Momentan, wie es danach später aber sich noch entwickelt, bleibt wirklich offen. Wie gesagt, LinkedIn ist ja wirklich sehr, sehr stark dran, diese Remarketing-Funktionen aufzugleisen immer mehr auch zu produzieren und da gehe ich aber schon davon aus, dass das auch zukünftig mit diesem Document-Ad möglich sein wird.
0: Hm.
1: kann dir aber nichts versprechen, leider.
0: Sehr gut. Die nächste Neuerung sind Produktseiten mit Review-Funktion. Also wir haben ja jetzt auf LinkedIn haben wir die Unternehmensseiten, ja, die Unternehmensseiten. Dann kann ein Unternehmen Fokusseiten haben. Also das können beispielsweise unterschiedliche Konzernbereiche sein oder unterschiedliche äh, Konzernstrukturen. Wenn ich in einem Unternehmen tätig bin, das beispielsweise im B2B-Umfeld aktiv ist, wie auch im B2C-Umfeld aktiv ist, dass ich da eigentlich zwei Fokusseiten erstelle, die hierarchisch der Produktseite untergeordnet sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt gibt es neu noch Produktseiten mit Review-Funktion. Was, muss ich mir, oder was, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Wie du bereits gesagt hast, gibt es diese Unternehmensseiten und darunter ja die Fokusseiten. Die Fokusseiten sind nicht nur dafür da, um Produkte vorzustellen, sondern wie wie Unterrubriken von den Unternehmungen, verschiedene Dienstleistungen, die auch präsentiert werden können. Was bei den Fokusseiten so an sich ja anders ist zu den Unternehmensseiten ist wirklich, dass dort keine Mitarbeiter auch direkt, verknüpft sind mit diesen Fokusseiten, sondern dass dort einfach eine Dienstleistung noch hervorgehoben werden kann oder natürlich auch ganz klar ein Produkt oder eine Sparte eines Unternehmens.
0: Mhm.
1: Der Unterschied zu diesen Produktseiten, die mit den Review-Funktionen, die LinkedIn angekündigt hat, ist hier, so wie ich das sehe, dass wir haben momentan die Unternehmensseite, Und dort haben wir verschiedene Rubriken mit beispielsweise Über uns, Jobs, Events, die seit neuestem ebenfalls auch dort zu finden sind. Und dort wird die neue Rubrik Produkte angegliedert sein. Es wird hier eine Ebene geschaffen, um das Produkt nach wie vor zu, vorzustellen, aber nicht nur das Produkt einfach so zu präsentieren, sondern man will mit dieser Produktseite wirklich ein Wissenszentrum aufbauen über dieses Produkt. Also dass auch eine Community aufgebaut wird in dieser Produktseite drin und dort wirklich ähm, ja, auch Optimierungsvorschläge angebracht werden können für das Unternehmen, damit sie dort auch in der Innovation und Entwicklungsbereichen sich selbst vorantreiben können mit dem Feedback gezielt von der Community und es dort auch den, den Platz geschaffen wird, darüber zu kommunizieren, was es so bei den Fokusseiten
0: nicht gibt. Okay. Jetzt die Produktseite, habe ich da auch eine Kauffunktion? Wäre schön. <lacht>
1: ja, das E-Commerce-Thema auf LinkedIn wurde noch nie wirklich angesprochen. Ich persönlich habe mir aber auch schon die Gedanken darüber gemacht, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, in dieser Produktseite auch gleich eine, ja, eine, eine Kauffunktion zu interagieren, eigentlich wie so Schlemmbereich von Marketplace, von Facebook beispielsweise. Ja. Es wurde aber so nicht kommuniziert von LinkedIn. Ich denke mal, sie wollen wirklich zuerst mit dieser Produktseite schauen, wie die Community interagiert. Es ist auch hier ganz klar das Ziel, wie auch schon von der Roadmap beginnt, 2020 Engagement zu fördern, das Engagement zu stärken innerhalb des Netzwerkes. Und mit dieser Produktseite gibt es natürlich einen weiteren Punkt, wie das Engagement gefördert werden kann. Und natürlich auch Unternehmen, davon profitieren können, was das Feedback ist auf Ihre neuen Produkte her.
0: Gibt es schon Einblicke, was für Möglichkeiten ich habe, so eine Produktseite zu gestalten? Also besteht die einfach irgendwie aus einem Bild, Produkttitel oder Produktbezeichnung und dann noch eine Produktbeschreibung und unten die Review-Funktion? Oder kann ich da auch weitere Videos hinzufügen? Ich kann Dokumente hinzufügen etc. Ist da schon was bekannt?
1: Das ist so nicht wirklich bekannt. Sie haben es nicht vorgestellt, wie genau diese Produktseite aussehen wird. Sie haben aber gesagt, dass sie, sie sind ja momentan in der Beta-Phase, die sie am testen, das heißt, es gibt schon Unternehmenseiten, die diese Produktseite integriert haben. Leider haben sie aber nicht gesagt, welche Unternehmen das das sind. Also LinkedIn (lacht) hat das wirklich knifflig gemacht bei ihrem Webinar bei ihrem Webinar und hat hier nicht konkrete Unternehmen genannt. Wenn man aber so auf LinkedIn zugehen würde und nachfragen kann, dann werden Sie bestimmt einige Unternehmen nennen können, damit man hier erste Einblicke sieht.
0: Sehr gut. Die nächste Neuerung sind die Unternehmens-Engagement-Reportings. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe... Kein Schimmer, was ich mir darunter vorstellen kann.
1: Kann ich mir gut vorstellen. (lacht) (lacht) Sie haben sie auch wieder leicht umbenannt. Zuerst, Anfangsjahr, haben Sie es mit Insights und mit dem Sales Impact Reporting irgendwie in ein Paket gebündelt verpackt? Und es ist vor allem für den Sales Navigator ausgeliefert, was ja ein Produkt ist von der Sales Solution von LinkedIn. Was man so unter der unternehmens Engagement reporting möglichkeit verstehen kann, ist, dass man wirklich gezielt sehen kann, wie einzelne Unternehmen mit Beiträgen, seien das organische oder aber auch gesponserte Beiträge, interagiert haben, wie sie, ob sie damit beispielsweise auch ähm, klar geklickt haben, also ob Klicks entstanden sind auf verschiedenen Ads, aber auch, was für Kommentare darunter entstanden sind, weil es ja auch um die organische und natürlich beim sponsoretten sind ja auch Kommentare möglich, Likes, was sie gemacht haben und wie sie schlussendlich mit der Marke allgemein interagieren. Sei das jetzt auf LinkedIn selbst oder auch außerhalb von LinkedIn. Da hat man ja auch die Möglichkeit, außerhalb von LinkedIn Werbung zu schalten mit der Zielgruppe okay. von LinkedIn. Und das wirklich so ähm, ja, einen konkreteren Einblick zu schaffen, wie die Unternehmen schlussendlich mit der Marke interagieren zukünftig wie, in welchem Ausmaß das schlussendlich entsteht oder zur Verfügung steht für uns, für uns auch normale User sowie aber auch für Werbetreibende wurde hier noch nicht explizit erwähnt. Was aber sicher auch spannend ist, vor allem natürlich auch für den Sales-Bereich selbst, ist, dass danach auch mit diesem Reporting die Möglichkeit besteht, das eigene CRM-System wirklich sicher damit zu verbinden, um danach mehr, mehr Kennzahlen auch zu erhalten von diesen Unternehmen. Dass man schlussendlich auch sagen kann, ähm, das Unternehmen hat den Umsatz gemacht im letzten Jahr, das heißt, wir hätten äh, ein so großes Potenzial dort hineinzukommen oder eben nicht, sieht es aus, dass dieses Unternehmen, das uns zwar die ganze Zeit folgt und uns liked und kommentiert und mit uns interagiert, ständig schlussendlich aber irrelevant ist, weil ähm, ja, beispielsweise seine eigene Gewinnrate so klein ist, dass er uns, dass er unsere Dienstleistung gar nicht kaufen
0: könnte oder so. Sehr gut. Also ich finde sicherlich auch ich finde sehr interessant die CRM Anbindung, so dass man dann schlussendlich auch im eigenen CRM sieht, äh, welche Personen aus dem, aus den äh, potenziellen Unternehmungen äh, mit dem eigenen Unternehmen interagiert haben, äh, um so eigentlich wie eine Sales Pipeline auch über die äh, über die, über das LinkedIn Engagement aufzubauen.
1: Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das genauso wäre. Leider hat hier aber wirklich LinkedIn auch gesagt beim Webinar, dass es natürlich nicht auf das eigene LinkedIn-Profil runtergebrochen wird. Es ist ja, wie, wie wir es kennen bei der Werbeschaltung, dass wir nie direkt die einzelne Person lokalisieren können aus Datenschutzgründen und natürlich auch hier wirklich das Unternehmen an sich ersichtlich ist, wie das Unternehmen interagiert aber jetzt nicht direkt, dass man aufgrund von dieser Interaktion vom Unternehmen beispielsweise den Einkäufer Maximilian danach angehen kann. Ja. So, das wird dieser Report nicht hergeben. Okay. Genau, was natürlich die Möglichkeit ist auf LinkedIn, wenn man schlussendlich dieses Unternehmen gefunden hat, dann kann man ja auch trotzdem noch recherchieren, wo, wer das, das ist oder diese Person vielleicht direkt interagiert hat, direkt interagiert hat mit diesem Ad. Danach hat man ja dann wieder die direkte Person und ja. nicht nur das Unternehmen.
0: Sehr cool, da bin ich gespannt drauf. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Jetzt ist es schon deutlich besser, aber immer noch mit vagen Punkten drin. Von daher ich genau. bin ich gespannt <lacht> auf das Ausrollen der äh, Unternehmens-Engagement-Reportings. Auf was ich mich besonders gefreut habe, beziehungsweise als ich so äh, den Inhalt gelesen habe mit dem Titel AB-Testing, dachte ich, yeah, endlich kann ich äh, AB-Tests äh, durchführen, <lacht> um da festzustellen, welches Visual, welche Zielgruppe etc., wie funktioniert. Ich kenne es aus dem Facebook-Universum, da oh. ist äh, das Testing, das A und O einer Kampagne, in der Überschrift bei LinkedIn hieß es dann AB-Testing und plötzlich äh, sehe ich dann im Text Kampagnenvergleich. Ähm, <lacht> ja, was, was hat es mit dem AB-Testing auf sich?
1: Ja, so wie es LinkedIn veröffentlicht hat mit dem AB-Testing, wie deine Vorfreude leider ein bisschen gedämpft wurde, haben sie hier wirklich nur gesagt, dass es einen Kampagnenvergleich Geben wird. Also ich stelle mir das so vor, dass danach, so wie wir das heute manuell machen, verschiedene Kampagnen gefahren zu haben und beispielsweise hier ähm, die Gebotsstrategie abgeändert haben für die eine Kampagne, um zu sehen, ob hier vielleicht ein Mehrwert entsteht oder ob die Zielgruppe angepasst werden kann. So wie ich das sehe, soll das danach hier im A-B-Testing möglich sein. Ja. ich sehe das genau gleich wie du, ich hätte mir auch erhofft oder ich hoffe mir immer noch schwer dass es wirklich auch auf die Ebene von den Anzeigenformaten geht, damit man hier wirklich auch direkt sehen kann, welches, welches Bild funktioniert besser, welcher Text kommt besser hervor und so wie sie es aber groß publiziert haben, war einfach ein Kampagnenvergleich ob die LinkedIn-Mitarbeiterin hier aber vielleicht im Großen und Ganzen einfach das Paket Kampagnenvergleich meinte mit, ja, wir können schlussendlich alles im Detail analysieren, also wirklich auch auf Ads-Level steht hier noch in den Sternen. Was ich gerne hier aber auch noch anmerken möchte, was ich das Gefühl habe, dass das AB-Testing noch nicht so schnell zur Verfügung stehen wird, weil sie ja doch auch Änderungen mit dem Kampagnenmanager, so wie wir ihn heute kennen, vorhaben und ob das auch Sinn macht, nur schon rein von der Entwicklung her und der Integration jetzt schon in den heutigen Kampagnenmanager zu integrieren oder vielleicht natürlich das auch erst in einem späteren Lauf zu integrieren. Ja.
0: Sehr gut. Jetzt mit dem Kampagnenmanager, auch da gibt es eine Neuerung, beziehungsweise der Kampagnenmanager äh, von LinkedIn ist ja deutlich umfangreicher geworden als noch äh, vor äh, zwei Jahren. Äh, immer wieder, wenn ich reinschaue, gibt es was Neues. Also da hat LinkedIn äh, sehr stark nachgebessert. Und jetzt kommen Sie mit der Neuerung, den Kampagnenmanager Light.
1: Da hatte ich wirklich auch zuerst ein Fragezeichen musste, also konnte mir das aber auch nach dem Webinar wirklich wieder wegradieren, dieses Fragezeichen, und hatte für mich doch auch noch ähm, Sinn ergeben, dieser Kampagnenmanager Light. Weil, stell dir vor, du bist wirklich, wir befinden uns wieder bei der Gärtnerei, bei der kleinen Gärtnerei von der Ecke her, die nicht gerade ein großes Budget haben, auch vielleicht nicht das technische Verständnis, all diese Funktionen nur schon im heutigen Kampagnenmanager so korrekt anzuwenden und auch wirklich zu verstehen im Detail mit all diesen Finessen, die es bei dem Kampagnenmanager doch schon gibt. Und mit diesem Kampagnenmanager Light, soll eigentlich, also es ist eigentlich für mich kein Kampagnenmanager, weil man geht nie von der Unternehmensseite weg. Mhm. Man hat wirklich die eigenen Beiträge, ähm, sei das die Single-Image-Ad oder das Video-Ad, dass man so direkt in der Unternehmensseite bewerben kann, mit kleinen Einstellungen natürlich, mit dem Gebot, das man auch abgeben muss und kann direkt dort bewerben. So wie auch mit dem Kampagnenziel, das man noch auswählen kann, wie es direkt auf der Unternehmensseite möglich sein
0: wird. Also wenn wenn wir es wieder mit dem Facebook-Universum vergleichen, ist das eigentlich der No-Go-Boost-Button, <lacht> äh, unterhalb der äh, Beiträge möchtest du deinen Beitrag hervorheben. Man kann die Kreditkarte angeben, kann genau. äh, ein Grundziel oder ein Ziel auswählen. Ja, ich möchte gerne die Markenbekanntheit erhöhen, Reichweite erhöhen, Engagement erhöhen oder Klicks auf die Website erhöhen. Äh, geben Betrag ein und wählen eine Zielgruppe aus. Also ist das darunter vorzustellen?
1: wird etwas so darunter vorzustellen sein, genau. Ob schlussendlich auch eine Report-Funktion möglich ist, ist da auch noch offen bei LinkedIn. Da sind Sie nicht weiter darauf eingegangen, wie man schlussendlich wirklich den Nutzen von diesen, sagen wir jetzt mal, Boost-Ads, <lacht> wie die sehr sichtlich sind, das weiß man schlussendlich nicht. Und ob auch wirklich dieselbe Reihenfolge auch da ist mit der Kreditkartenhinterlegung, ob das vielleicht dann auch auf der Unternehmensseite selbst hinterlegt werden muss und nicht, wenn man die einzelnen Beiträge eingibt oder sponsern möchte, das ist ja nach wie vor wirklich noch offen. Ja. Was ich mir aber gut vorstellen kann, dass wirklich für diese Gärtnerei so das Grundrauschen ein bisschen erhöht wird und er seine Zielgruppe gezielter ansprechen kann.
0: Genau. Super. Und die letzte Neuerung, auf die freue ich mich besonders, und zwar äh, den LinkedIn Business Manager. Wir als Agenturen verwalten ja eine Vielzahl von Unternehmensseiten mit äh, entsprechenden Ad-Accounts und nun äh, hat unser LinkedIn erhört und wird, so wie Sie es äh, kommuniziert haben, in Anfangs 2021 den Business Manager launchen. Äh, also für uns äh, aus der Facebook-Welt ist das, das einfach das Bodo auf LinkedIn.
1: Genau. Ich hatte hier wirklich mir auch gedacht: ähm, kommt ja wirklich oder nicht? Weil man muss wissen, dass LinkedIn dem bereits schon vor einem Jahr oder mehr als einem Jahr schon angesprochen hatte, angekündigt hat, er ist aber nie gekommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass LinkedIn natürlich auch verschiedene Lösungen anbietet. Wir befinden uns zwar hier jetzt in der Marketing-Solutions von LinkedIn, aber trotzdem hat LinkedIn noch weitere Bereiche, wie beispielsweise eben Sales-Bereich, sowie aber auch den Talent-Bereich. Und ich erhoffe mir eben hier noch einen Schritt mehr, dass es nicht so ein Eins-zu-Eins wie vom Facebook-Business-Manager sein wird, sondern hier auch die Talent-Solutions integriert ist, dass man wirklich auch das Personal-Branding auch aus dem Business-Manager betreiben kann beispielsweise und nicht wieder eine separate Plattform mit den Talent-Solutions haben wird. Ja. Und ja, ganz klar, ich meine, für mich war das ebenfalls auch diese Erneuerung, die ich mir sagen musste, endlich haben sie es nochmal angekündigt. Sie haben aber hier auch nochmal wirklich gesagt, dass es eher Mitte 2021 eher Ende 2021 sein wird. Ich erhoffe mir eben hier wirklich auch, dass dann natürlich auch das AB-Testing, alles kompakt, so wie es wir natürlich auch, von Facebook her kennen, danach möglich ist zu bedienen und für uns natürlich, für Marketer, ja, die Welt extrem vereinfachen werden. Ja. Weil, ja, heute ist es wirklich so, dass, ich meine, ich habe beispielsweise über 50 Unternehmensseiten Zugriff, sowie auch auf diverse Ad-Accounts. Und das Switchen hin und her. Eine Zugriffsberechtigung ist wieder auf der Unternehmensseite. Dann muss ich wieder an den Kampagnenmanager. Dann ist die Funktion wieder versteckt. Sie ist wieder anders. Sie heißt anders. Es sind sehr viele Punkte und Seiten, die beachtet werden müssen. Als Marketer mit so vielen Zugriffen und der Business Manager wird natürlich uns hier wirklich sehr vieles vereinfachen können.
0: Super. Genau. Das wären so die Neuerungen. Jetzt im Fe- äh, LinkedIn, ich sag schon, sag schon Facebook, LinkedIn entwickelt sich ja da auch rasant weiter, hat Gas gegeben mit neuen Werbeformaten, also da zum Beispiel also jetzt ich schon etablierte Werbeformate wie das karussell ad äh, etc., also auch immer, immer oft äh, oder immer öfters, wo äh, gut funktionierende Dinge von Facebook kopiert werden oder adaptiert werden. Jetzt ich, welche Neuerungen werden aus deiner Sicht noch kommen? Jetzt wenn du mal so in die Glaskugel schaust, beziehungsweise welche Neuerungen sollten aus deiner Sicht kommen für uns Marketer?
1: Für mich ganz klar, was natürlich auch wieder in der Kampagnenstruktur drin ist, ist die, das Multiformat. Heute ist es so, dass wir eine Kampagne auf LinkedIn erstellen können und uns wirklich für ein einziges Ad-Format entscheiden müssen. Wir können nicht sagen, dass wir mit dem Kampagnenziel äh, Website-Visits, ein Video-Ad, aber auch dazu ein Single-Image-Ad verwenden möchten. Das funktioniert nicht. Die Kampagne lässt das nicht zu. Und hier wäre es natürlich wünschenswert, dass wir das auch mal auf LinkedIn zur Verfügung kriegen, dass wir hier wirklich ein Multiformat aufbauen können innerhalb von einer Kampagne.
0: Wäre ja dann auch sinnvoll im Zusammenhang mit dem AB b testing
1: Genau. <lacht> <lacht> Deshalb gehe ich aber davon aus, dass wirklich eben auch das AB b testing erst dann erscheint, wenn auch der Business Manager erscheint. Ja. Ja, das sind so diese Begründungen, die halt wirklich auch zusammenhängen. Und ich sehe es natürlich auch in der Entwicklung her von LinkedIn selbst, gehe ich davon aus, dass es auch dort natürlich Sinn macht, das wirklich alles erst zu lancieren wenn auch wirklich das Grundgerüst auch des Business Managers steht. Ja, daneben natürlich für mich auch wirklich ein Punkt, der noch zu erwähnen ist. Heute ist es nicht möglich, mit einer Unternehmensseite direkt zu interagieren. Ich kann nicht eine Anfrage an, an uns beispielsweise stellen, wenn ich oder als Bewerber, wenn ich mich gerne hier bewerben möchte bei der Hutter Consult AG, dann kann ich nicht auf LinkedIn der Firma selbst direkt schreiben. Es ist nicht möglich, die Unternehmen direkt anzugehen. Also ich muss wirklich halt die Person, die Personen dahinter finden und die anschreiben. Ja. Das wäre so eine Funktion, die ich wirklich auch sage, wäre eben vor allem auch für, für, für Bewerber, für Jobsuchende, wirklich eine passende Eigenschaft, damit sie hier direkt mit den Unternehmen kommunizieren könnten.
0: Sehr gut. Ja, finde ich zwei interessante Gedanken über in Multiformat-Kampagnen äh, im Facebook-Universum. Äh, kein <lacht> Thema mehr page Messaging also eben dass man schlussendlich mit dem Unternehmen kommunizieren kann und nicht mit Personen aus dem Unternehmen äh, finde ich ebenfalls äh, sehr eine sinnvolle Weiterentwicklung hoffen wir, äh, dass uns da Linkedin erhöht, erhöht und äh, das entsprechend weiterentwickeln. Ja, ich ich sehe schon, LinkedIn wird immer komplexer. Es gibt einen Kampagnenmanager-Lite, es gibt einen Kampagnenmanager. Im Kampagnenmanager kann ich noch keine Multiformat-Kampagnen machen. Um da up-to-date zu bleiben, hast du ja selbst auch ein LinkedIn-Ad-Seminar, das du in Zürich gibst. Was sollten die Zuhörer unbedingt von diesem LinkedIn-Seminar wissen?
1: Das LinkedIn-Seminar, das wir durchführen, das nächste wird am 25. August sein in Zürich. Also falls jemand teilnehmen möchte, ist natürlich die Anreise zwingend. Bei diesem Seminar werden wir hauptsächlich die Grundlagen durchgehen, allgemein von LinkedIn, den Status Quo. Wir werden Reportings ins Detail anschauen, wie so eine Kampagne überhaupt aufgesetzt werden soll und muss, was für Targeting-Funktionen das möglich sind und was auch natürlich am besten anzuwenden ist für einzelne Teilbereiche, sowie aber auch die Optimierungsmöglichkeiten was es hier alles für Möglichkeiten auf LinkedIn gibt.
0: Super. Belinda, vielen herzlichen Dank für äh, deine Zeit, für deine Inputs zu den Neuerungen l- rund um LinkedIn. Du selbst hast ja auf thomashutter.com einen Blogbeitrag zu den Neuerungen geschrieben. Was hat LinkedIn kommuniziert jetzt, was im zweiten Halbjahr kommen wird? Was ist im ersten Halbjahr gekommen? Also wer sich da up-to-date halten möchte, was auf LinkedIn läuft? Findet den entsprechenden Blogbeitrag bei uns unter thomashutter.com. Vielen herzlichen Dank, Belinda, und noch einen erfolgreichen Tag.
1: Danke dir, Thomas, vielmals und bis bald.
0: Super. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via LinkedIn, Facebook, Instagram oder auch per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, gehe auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Und interessierst du dich für LinkedIn, dann haben wir ebenfalls einen monatlichen Newsletter mit allen relevanten Informationen rund um LinkedIn, den du ebenfalls direkt in deinen Posteingang abonnieren kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts Erhutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.